0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos al episodio del día de hoy. Fíjense que hace unos días estaba pues navegando en internet como supongo que la mayoría de, de nosotros lo hacemos y me encontré con una historia que me inspiró y que en ese momento quise eh, contactarla para, que, para invitarla al podcast y para que nos pudiera contar su historia en versión extendida por aquí. Es una chica emprendedora, transmite de verdad que es una mujer bastante apasionada y fregona. Y quisiera que habláramos sobre la pasión por emprender. Con nosotros el día de hoy está Jazz Ledesma. Bienvenida, Jazz. Hola, muchísimas gracias, Carlita. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada de que estés aquí con nosotros.
1: Gracias. Sí, yo igual la verdad es que me tomó por sorpresa la invitación, pero me emocioné demasiado. O sea, fue como que wow. Y luego vi tu perfil y vi todo lo que hacías y dije, no, no, no. O sea, qué honor para mí, de verdad. Que, que haya despertado un poco este lo, lo que conté ahí en historias para que me invitaras hoy aquí. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, al contrario. Y quisiera que le pudiéramos compartir y transmitir justo esto que, que platicabas en las historias a, a todas las personas que nos escuchan. este Ahorita tú ya tienes tu, tu trabajo, pero quisiera que nos remontáramos a esos inicios.
1: Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues mira, a mí me gusta contar mi historia porque creo que muchas personas estamos a veces como que en, en, estamos en el filo de tomar una decisión y a veces este, no nos decidimos porque pensamos que no va a funcionar o porque nos da miedo o algo y siento que escuchar que a alguien ya le funcionó da mucha seguridad. En mi caso, pues me pasó cuando escuchaba historias de gente que decía, no, pues yo puse mi negocio y si sí, funcionó. Yo me motivaba con eso, entonces espero que de alguna manera eh, mi
0: historia ayude a los demás a, a dar ese siguiente paso, ¿no? Claro que sí. Y justo eso fue lo que lo que transmitiste al momento de, de grabar esos videos y era lo que yo percibía en esos videos. Yo, yo dije, por supuesto que lo tengo que invitar. O sea, alguien más tiene que escuchar esta historia porque la verdad es que está bastante inspiradora y de saber que sí se puede, o sea, con perseverancia y trabajo sí se pueden lograr las cosas. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues, este, ¿qué te cuento? Desde cómo empezó todo, que sí, sí, sí. Bueno, mira, la verdad es que esto creo yo que empezó con un cambio de pensamiento a partir de que, que mi papá falleció. Cuando yo tenía 18 años, mi papá falleció de una manera muy repentina, que pues obviamente me, me movió mucho eh, mentalmente, ¿no? Este, cambió muchísimo mi perspectiva de la vida porque pues uno piensa que va a llegar a viejito y que te va a tocar hacer todas las cosas y demás, que vas a ver a tus nietos y de pronto te das cuenta que chance y no, ¿verdad? O sea, que, que la vida es un, es, es, es algo muy cortito, entonces, este, eso me cambió mucho mi manera de ver las cosas. Entonces, bueno, en todo ese proceso yo estaba yo estaba empezando la carrera de comunicación también. este, Entonces, pues estaba en la carrera y hasta ese punto yo empecé a cambiar mucho lo que quería de mi vida. Porque yo decía, no, pues me acabo la carrera, me meto un trabajo, con ese trabajo pues me compro un carro. O sea, metas como que muy muy cortitas y muy como lo que yo conocía, ¿no? Porque en mi familia pues todos somos así de que súper trabajadores. Pero mis hermanas pues trabajaban para alguien, trabajaban en una empresa y era como lo que yo veía, que era lo que, lo que se tenía que hacer. Y, este, y pues yo iba lanzada a eso. Pero cuando pasó lo de papá, cambió mucho mi perspectiva de vida de que yo decía, o sea, pues la vida es súper corta como para no hacer algo que realmente te guste. Entonces, aunado a eso, yo trabajaba cantando en grupos de bodas. Trabajé cantando desde los 16 años. Y, este, y en esos grupos de bodas en los que yo estuve, conocí personas que tenían sus trabajos normales y que aparte tenían este, sus grupos o que aparte tocaban en grupos y, y pues ganábamos bien. Entonces yo decía, no, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí se pueden varias cosas y fue como que mi primer impacto de gente emprendedora así como que cercana. Y aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de su visión, aprendí mucho de sus ganas de salir adelante. Y como que se me quedó muy guardado así en mi chip, ¿no? De que dije, oye, pues sí, súper padre, más adelante yo puedo también tener un negocio. En ese momento pensaba de música, porque me movía demasiado la música. O sea, yo, yo, yo quería, y desde muy chiquito yo decía que iba a ser cantante y que me iba a dedicar a la música siempre. Era mi sueño. Este... Y yo decía, no, si yo también un día voy a tener un grupo, bla, bla, bla. Y, este, y pues bueno, eh, mi familia no es una familia de dinero. O sea, mi mamá es maestra, mi papá en paz descanse, era electricista. Este, mis hermanas, como te digo, sí, muy trabajadores. Todos hemos sido siempre muy trabajadores. Le aprendí mucho a mis hermanas. Pero a lo que voy es que, que si yo hubiera querido así como de repente, ah, quiero ir por un negocio. O sea, pues no había así como que alguien que me dijera, ah, sí, ten. Ahí te van 20 mil pesos para que empieces. O sea, no, o sea, eso, eso no había, no había esa posibilidad. Este, entonces, pues yo sabía que, que si yo quería empezar algo, pues tenía que trabajar por mi cuenta, ¿no? Este, y así fue cuando ya estaba como en quinto sexto semestre, empecé a hacer prácticas. Entré a buenas empresas, la verdad es que, que muy afortunada por eso. Entré a FEMSA y ahí en FEMSA fue mi primer como impacto de lo que es la vida corporativa de cumplir con un horario de que pues ves todas las cosas cómo se manejan de que de repente este pues te tardas mucho en crecer o sea no siempre es como que ah luego luego subes de puesto este empecé a ver todo ese mundo y no puedo decir que, que, que fue malo porque aprendí muchas cosas y, y aprendí de muchas personas también pero yo ahí me di cuenta que eso no era algo que yo quisiera hacer toda mi vida. O sea, yo decía, yo no yo no voy a poder estar aquí como, como en ese caso. Pues yo veía a mi jefe, ¿no? Que tenía muchos años trabajando para la empresa. Yo lo veía a él y yo decía, no, es que yo no quiero esto. O sea, yo no me veo así por más de un año, dos años. Y ya decía, y se me hace un chorro. Este... Y, y, y me incomodaba realmente se sí, decía no o sea, es que no me gusta, no me gusta lo que hago, no me gusta este el ritmo de vida que tenía, porque aparte era súper desgastante, o sea yo hacía prácticas en la mañana y luego aparte me iba a la, a la escuela en la tarde y luego aparte trabajaba cantando, entonces este no pues era super saturado y, y yo decía no 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 esto no me gusta total este no sé si tú estuviste también en la uni, pero si estuviste en la uni no me vas a dejar mentir. Que de repente cuando te toca el servicio social y todo eso, te toca tú acomodarte a, a lo que quiere la, la, la escuela, ¿no? O sea, no hay como que tú puedas elegir, ah, yo quiero poner mis prácticas a esta hora porque yo trabajo, o sea, es como lo que te toca, ni modo. Entonces, tuve que salirme de FEMSA para hacer mi servicio social. Entonces, ya que me salgo, estuve también teniendo ahí trabajillos más o menos, eh, quizás así pasó el tiempo, luego estuve en ProLex. Y fue algo extraño porque dentro de mí como que siempre ha habido algo de ambición, algo como de yo, tiene que ver también un poco con mis hermanas, como te decía, son súper trabajadoras las mayores. Y ellas nos pusieron una pauta muy, bueno, me pusieron una pauta muy grande porque ellas empezaron a trabajar desde muy chicas. Vamos a decir que para sus 20 años ellas ya se habían comprado un carro ellas solas, sin ayuda de mis papás, sin ayuda de nadie. ¡Ay, y para qué mí padre. era... Sí, sí, o sea, son bien, son bien cañonas, la verdad. Y, y yo las, o sea, y, tra, y, y estudiando, o sea, ella está haciendo su carrera, trabajando, y de que empezaron a, o sea, a, 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 a irles bien, ¿no? Les empezó a ir bien desde muy temprana edad. Entonces, a mí, yo como que tenía esa, esa meta de que, no, pues si mis hermanas pudieron, pues yo también tengo que poder, ¿no? Claro, ese entonces, es cierto. Entonces, sí, como que la vara, ¿no? Tenía la vara ahí alta con ellas, entonces... <risa> Yo me metí mucha presión también y me compré un carro, no sé cómo cómo logré que me dieran un crédito siendo practicante de un carro del año. Y este y me compré un carro que todavía tengo gracias, ya ya lo pagué. Ya este, bien triunfal
0: porque ya, ya es mío. Ya,
1: ya, ya es mío ya, ya lo pagué, pero no sabes cómo le sufrí a ese carro porque este, oye, pues evidentemente con un sueldo de practicante no puedes pagar un carro del año. Porque claro. no nada más es pagar la mensualidad, o sea, págale gasolina, pagarle mantenimientos, pagarle todo lo que conlleva.
0: Tenencia, todo, sí, claro, es todo, todo un un carro. O
1: sea, es, es mucho dinero que para mis 20, 21 años, pues no tenía y, y como te digo, no era como que yo le, le pudiera decir a mi mamá, mami, ¿me lo pagas? Pues claro que no, mi mamá a decir, pues no, pues tú lo compraste, o sea, este es y no por mala onda. Sí, y no, y no tampoco por mala onda, sino porque pues también ella tenía más gastos, me explico, o sea, lo mi papá fallece y pues mi mamá se tuvo que hacer cargo de todo 100%, entonces era como que pues no, ya, o sea, pues yo, yo no puedo, o sea, yo no te puedo ayudar, o sea, es como que es tu bronca. Mi mamá me decía, regrésalo, regresa el carro y después te compras otro. Pero yo a mí me frustraba demasiado el hecho de decir, ya tuve carro y regresarlo, me podía mucho, entonces no, yo decía, no, 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 o sea, así sea, así tengo que vender chicles en la avenida, voy a, voy a, a salvar ese carro. Bueno, en total, ese carro me hizo, como que no, no me permitió pararme. Tuve que estar haciendo muchas cosas para, para generar ingresos. Este, vendía Mary Kay, este, vendía ropa en el mercadito, este, varias cosas así que, que me sacaba de la manga, seguía cantando. Este, y, y, y de ahí fui más o menos como que solventando el gasto, pero sí estuve en, en muchísima presión con eso. Entonces... Luego ya pasa un poquito de tiempo y entro a otra empresa a hacer prácticas. Ahí en esa empresa este, me gustaba lo que hacía, pero igual yo ya tenía en mi cabeza de que, oye, yo no voy a durar muchos años trabajando en la vida corporativa. O sea, ya, ya era más como para mí un requisito, porque tenía que hacer las prácticas para poder graduarme. Este, y tenía que tener también un poco de, de experiencia laboral, ¿no? O sea... Este, porque aparte como te digo, yo tenía que formarme un capital, entonces decía, pues ni modo, me toca quedarme aquí. Este, pero ya pensando como que pues qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué qué hacer? Entonces ya conforme estuve ahí en la empresa, de repente me, se me ocurrió meterme un curso de maquillaje, me pagué el curso de maquillaje con, con lo que ganaba ahí en la empresa. Este, empecé a dar servicios de maquillaje, me iba más o menos, o sea, ahí la verdad es como que no noté así como que una gran diferencia, pero pues le estaba echando ganas y luego llego a hacer el proyecto de los alaciados. Con el proyecto de los alaciados, la verdad es que luego luego comencé a vender. Me apoyé mucho en los conocimientos de la carrera, o sea, en lo que es marketing digital y demás. Entonces, este, ventas por Facebook y todo. Él, como te decía, siempre anduve haciendo cosas, o sea, siempre andaba de que o en la música o con amigos fotógrafos o cosas así y eso me ayudó mucho también porque la hice una sesión de fotos con un fotógrafo muy bueno que es amigo mío
0: okay. y nos hicimos
1: amigos porque él tenía un grupo de modelos cuando él daba sus cursos de foto, necesitaba modelos para que sus alumnos tomaran esas fotos. Entonces yo me inscribí a ese grupo de modelos. Digo, te digo, te, tengo muchos sueños frustrados, muchos, muchos sueños frustrados. Yo quería ser modelo, yo quería ser actriz, cantante, cantante. bailarina. O sea, sí, no, yo, yo quería ser así de que
0: otra cosa. Compartimos este... el de cantante, nada más que a mí la voz no ¿Qué? se me dio. Ah, ok. No, okay. a mí no, no se me da, pero la interpretación. Ahí la llevo. Eso es lo
1: que cuenta, eso es lo que cuenta, la pasión que le pones. Oye, entonces, pues bueno, eso me ayudó mucho, como te digo, como yo siempre fui muy, siempre he sido muy hiperactiva. Entonces, este, eso me ayudó porque conocí mucha gente que en cierto momento eh, con sus habilidades o algo me pudieron apoyar un poco para impulsar lo del negocio. Entonces, él, mi amigo Carlos Reyes, este me ayudó con unas fotos para yo poder subirlas a la página y como que eso le dio un plus al proyecto que se veía muy personal la gente podía entender que pues era una chava, o sea más más allá como de ir a un salón de belleza establecido y así, veían Tenía un poquito más tu
0: marca, fuiste volviendo la, la identidad de tu marca y haciéndolo tuyo el proyecto
1: exacto, entonces eso ayudó mucho siento yo que ayudó bastante para que la gente confiara y este y empecé a llenar la agenda Haz de cuenta que ya llegaba a un punto en el que con las citas que tenía ganaba casi lo mismo que ganaba en la empresa. Y a la cita, las citas las hacía después del trabajo. Entonces, claro que estaba cansadísima, era de que claro. no manches, o sea, me costaba muchísimo trabajo levantarme en la mañana porque en la noche me había desvelado haciendo un alaciado, te llevas más o menos unas tres horas este, si no es que más porque cuando empecé no tenía las herramientas adecuadas o sea, tenía de que la secadora viejita que estaba en mi casa este y me tardaba un buen secando el pelo entonces me llevaba tres o cuatro horas, a veces hasta cinco horas este, y pues llegaba súper cansadísima el trabajo hasta que yo también dije, oye no, pues todo, o sea como que no está funcionando este necesito tomar una decisión, o sea ahorita yo, yo lo puse así de que ¿qué pasaría si yo me salgo de este trabajo? Pues bueno, lo que pasaría a lo mejor es como que me voy a ver un poquito apurada en terminar de pagar el carro, este pero de allí en fuera no tenía nada que perder porque pues no estaba casada, no tengo hijos no, mi, en mi casa, o sea sí la ayudaba a mi mamá pero también era como que pues tranqui o sea no, no había este, no ¿cómo te diré? no, Sí, no dependía de mí 100% este entonces yo dije, pues creo que este es el momento, este es el momento perfecto porque si no funciona, pues fácil. O sea, me regreso otra vez a, a hacer alguna entrevista y me vuelvo a colocar en alguna empresa. Entonces yo dije, pues ¿por qué no tomarme el riesgo? O sea, lo voy a hacer. Le dije a mi mamá, ¿de qué mamá? te pues, estoy pensando esto, ¿cómo ve? este y mi mamá me dijo, pues si tú sientes que va a funcionar, dale. O sea, está bien, está bien, adelante. Yo te veo pues estresada sí, yo te veo estresada porque veo que estás haciendo muchas cosas y no quiero que te vayas enfermar. Y, y fíjate que, que en parte dentro es, es algo que, que, la, que no conté en, en mis historias de, de Instagram, pero en todo este proceso yo atravesé por una depresión muy grande que hasta tuve que ir con un psiquiatra y demás porque realmente estaba muy tensa, había muchas cosas en mi cabeza, yo creo que muchas cosas que no aclaré desde lo de que lo, lo, la muerte de mi papá. La pérdida de tu papá, sí. Sí, como que lo fui arrastrando, lo fui arrastrando y, y a lo mejor el mismo trabajo y la misma carrera, mis mismas ocupaciones no me dejaban verlo, que había algo conmigo, o sea, que había algo de que no me estaba sintiendo bien 100% emocionalmente, este, y entonces empecé emprendí atravesando una depresión y, y, y en medio de terapias y todo. Este mucha gente no sabe, a mucha gente no le cuento porque todavía está como ese tabú de que, de que los el miedo, no de que la gente te vea mal o que, que digan de que estás loca o algo porque vas con un psiquiatra. Este ahorita Pero ya me no vale lo,
0: lo increíble que es <risas> terapia. Sí, yo es tomo, padrísimo. Sí, yo tomo terapia, eh, una vez a la semana voy a, a terapia y es increíble, o sea, de verdad que, o sea, necesitamos, de verdad que quien no lo haya experimentado ir a terapia, Necesita. o sea, de verdad, vayan, sí, o sea, es, sí. es mágico. Sí, la verdad, sí,
1: o sea, llegó un punto en el que ahorita, claro, ya lo veo así como un apoyo súper padre y que sé que si no hubiera ido terapia, a lo mejor me hubiera costado muchísimo hacer este salir adelante, por así decirlo, este, pero sí, o sea, es como como, no sé, a mí, a mí me ocasionaba un poco de conflicto poder compartirlo ahorita ya no, porque ahorita pues ya es como que realmente veo que eso me ayudó demasiado, o sea a poder como solventar todas, toda mi vida emocional y a salir adelante y que eso no me detuviera, o sea a veces eso es bien importante, que la gente no sabe que estar atravesando por una situación de crisis emocional te puede detener para muchas cosas que quieras lograr, entonces claro, es un determinante sí
0: es, muy importante
1: Sí, o sea, eso te puede frenar por completo, entonces este, quería mencionarlo porque sé que hay muchas personas que a lo mejor todavía no lo enfrentan y pues mi invitación a que lo hagan porque realmente todo tiene solución y, y ya hay quien nos puede ayudar, me explico, a las, a las personas que tenemos como que esas bronquitas este, emocionales, depresivas, de ansiedad, etcétera, entonces este, bueno, pues retomando el tema, creo que me desvío un poco, pero este, el, el punto fue que dije, no, pues va, no tengo nada que perder. Este, el hecho de emprender también me ayudó un poco también con ese mismo tema, de que pude estar más relajada, pude estar este, sin tanta tensión, que de repente, como que en las empresas sí es un poquito, un poquito frustrante o un poquito cansado, no sé, como que siento yo que se limita mucho la libertad humana, o sea, me refiero a que, por ejemplo, si tú le estás dedicando tu 100% a algo que no es tuyo, pues terminas como por olvidarte un poco. Terminas por olvidar un poco lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, con lo que tú sueñas. Y, y no estoy diciendo que esté mal trabajar en, en alguna empresa o algo, siempre y cuando tú disfrutes estar ahí. O sea, si tú disfrutas estar ahí en tu trabajo, pues súper padre. O sea, no lo dejes ni lo sueltes. Pero si realmente tú dices, esto no me hace feliz, o sea, creo yo que es bien importante que le demos, válgame la redundancia, la importancia a lo que realmente nos gusta y lo que realmente nos apasiona, porque sí se puede. Bueno, ya cuando decidí renunciar, empecé en una muy buena temporada. Yo salí el, el 15 de noviembre de, de la última empresa en la que trabajé. Y pues agarré noviembre, diciembre. Diciembre es una época muy buena para vender, incluso enero, en temas de belleza. Todavía enero es un muy buen, un muy buen mes para vender. Este, aunque la verdad, el primer enero me tomó por sorpresa, porque yo hace cuenta que yo empecé noviembre, diciembre. Entonces, de diciembre me emocioné muchísimo con lo que gané y no guardé nada. Hace cuenta que yo me creía Santa Claus y regalos para todos. Y, uh, Llegó y su Navidad. Todo. Sí, yo quedé es este Gaste y gaste y llega enero y no tuve tantas ventas. Ese primer enero no tuve tantas ventas. Estaba súper asustada porque yo, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer? Fue como mi primer impacto de que, no, o sea, ya no tengo un sueldo, este nadie me va a ayudar. Es como, ching, o sea, tuve que todo el carro. dinero. Sí, el carro. Básicamente ese primer enero nada más pagué el carro. O sea, nada más me alcanzó para pagar el carro. Y fue todo. Entonces, este... Claro que fue una lección bien importante para mí, porque dije, oye, esto ya no me va a volver a pasar dos veces. Ya, Exacto. o sea, lo que caiga, voy a ahorrar, voy a tener un fondo para emergencias, este, ya no me voy a confiar. Y de ahí en adelante, o sea, se cuenta ya me acostumbré a eso, ¿no? A de que no puedes gastar tu 100%, lo que entra es, de, es del negocio. Yo me destino un, un sueldo para mí, como para mis gastos básicos, pero casi todo se va al negocio. Entonces, este... Ya de, de ahí en adelante, pues, ya fui agarrando forma, fui agarrando, este pues, una, una agenda de clientes un poquito más extensa. Pasaron como unos cuatro o cinco meses, no me acuerdo muy bien, que ya puse un, un local. Yo empecé trabajando en la casa de mi mamá y aparte hacía servicio a domicilio. Y luego, pues, ya el mismo negocio me lo iba pidiendo. El mismo negocio ya era como... Este, pues ya necesitaba un poquito más de formalidad y demás entonces ya me fui a rentar un local y hasta la fecha pues ya seguimos este, trabajando de esa manera y pues ya con el paso del tiempo este pues ya me, ya me dedico un poquito más a capacitar a personas para que también emprendan un negocio en esta rama este que, que es de la belleza, que la verdad es muy buena, es muy redituable, si te gusta se te va a hacer muy fácil este... Y así es como ya va mi negocio como escalando un poquito más. o sea, Ahorita, como te digo, ya no, ya no hago yo los alaciados, ya tengo a alguien que, que lo hace, tengo a alguien que me ayude a contestar los mensajes de la página. O sea, el negocio ha ido creciendo este, a su paso, sin presionarme demasiado, pero sí trabajando todos los días, todos, todos, todos los días. O sea, viendo qué más puedo hacer, este, viendo qué más aportarle este tratando obviamente pues de que la gente que llegue se vaya contenta y que regrese también este entonces pues eso es, ese es como como la, mi historia en base al negocio ¿no? A, a cómo se han
0: ido dando las cosas y pues a ver qué más se presenta claro ¿cuánto fue el tiempo en el que comenzaste de ese noviembre que comenzaste al día de hoy cuánto tiempo ha pasado? Vamos a cumplir cuatro años ya. Ok. Sí, porque empezaste siendo una emprendedora, pero no, no sé si ya hayas dimensionado, o sea, que ya eres una empresaria porque ya tienes sueldos de personas a tu cargo, ya estás uh -huh. generando empleos, aparte de que estás impartiendo los cursos donde estás apoyando a más gente a emprender.
1: Sí, pues mira,
0: yo creo que... este
1: las cosas han ido, han ido muy bien, o sea, estoy muy agradecida principalmente con Dios y estoy agradecida también con la gente que ha confiado en mi proyecto. Desde las chavas que iban a, a, a hacerse el alaciado, este, a las que toman el curso y, y que confían en lo que les digo y confían en lo que les aconsejo y que realmente todo lo que les digo es porque ya lo viví, ¿no? Porque yo lo empecé de, de cero, este, en base a mi experiencia, pero sí, sí, sí pues está muy padre, la verdad, que, que las cosas han ido creciendo de esta manera y sobre todo porque, fíjate que ahora que contraté para para lo de los mensajes, me di cuenta que hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, sobre todo del área creativa, que tengo mucha gente, y, y del área creativa del área musical también, porque también me quedé con mucha gente que se dedica a la música, 100%, y te das cuenta de lo, de lo afortunados que somos. Si sí, Lo afortunado es que es la gente que tenga un trabajo ahorita, dada la situación que estamos pasando. Hay que ser bien agradecidos si tenemos trabajo, si tenemos algún ingreso por ahí, aunque sea así como que algo este, chiquito o algo, pero agradecerlo porque la verdad es que es una época complicada. Este, sí, claro. Mucha, no, mucha gente perdió su trabajo. Sí, y, este, y, y sobre todo por eso ahorita estoy reforzando mucho el tema de la invitación al curso porque creo yo que es un buen momento para que la gente empiece a tomar otras alternativas, que no se confíe nada más como, ah, no, pues yo aquí tengo mi trabajo, no pasa nada, o sea, yo aquí tengo mi trabajo seguro. A veces decimos eso y no es verdad, no tenemos un trabajo seguro, o sea, aunque tú tengas un contrato o incluso una planta, tú nunca sabes lo que puede llegar a pasar ya hecho está de que pues, estamos atravesando una pandemia. Nadie se lo esperaba. Este, y eso pone en, en duda todo. O sea, eso lo pone, pone en una cuerda todo. Entonces, nunca está de más tener mínimo dos fuentes de ingreso. Mínimo claro. dos. Eso es bien importante. Este, creo que no nos podemos limitar. Digo, el dinero no lo es todo en la vida, pero nos ayuda mucho nos ayuda muchísimo a muchas cosas donde no hay dinero hay problemas entonces pues hay que trabajar, hay que echarle ganitas aprovechando como te digo si oye pues tenemos toda la juventud del mundo o incluso ya gente grande o sea mientras tengas vida tienes la posibilidad de hacer cosas creo que todo en, en sí toda mi, mi filosofía del trabajo va mucho con el tema que te digo de, la, de lo que pienso que la vida es muy corta eso me mueve y me empuja mucho a mí decir, oye, el día de hoy hubo una infinidad de personas que ya no se levantaron de su cama, ¿no? Que ya no despertaron. Entonces, si tú tienes esa oportunidad que es la vida, no te puedes cerrar y no te puedes quedar acostado en tu cama a ver, a ver qué te cae. ¿no? Claro. es muévete, o sea, es, muévete ponte a hacer algo, lo que sea de todo se puede hacer negocio o sea eso me impresiona mucho a mí porque realmente sí, de todo se puede hacer negocio y ahorita en Instagram yo creo que nos damos cuenta de eso, de que hay negocios de todo tipo, o sea, negocios de que oye, hace poquito vi uno de que van y te adornan eh, tu casa para como que para una fiesta de cumpleaños, este muchas cosas, entonces dices de pronto, a veces la gente no nos damos cuenta que tenemos muchas posibilidades este, pero es importante que, que nos pongamos las pilas que nos activemos
0: claro y creo que todos somos buenos para algo todos somos únicos y todos podemos hacer ese talento que tenemos expandirlo y llegar a, a emprender como es tu caso creo que la base en esto es tener perseverancia en cualquier proyecto que se inicie es la perseverancia todos los días sí. levantarte motivado a realizar eso y te comentaba cuando estábamos platicando uh, hace dos meses, voy a cumplir dos meses de que comencé mi, mi proyecto de, de los elotes y de verdad el hecho de que te levantes todos los días motivado con a lo que vas a hacer, a lo que mm. a lo que te gusta pues es, es distinto y creo que eso le cambia la visión a la, a la vida a levantarte en automático porque ya me ha pasado eh, levantarte en automático, ay, no quiero ir al trabajo. Claro que hay días buenos como sí. hay días malos. Y también digo, ay, hoy no quisiera este, abrir los celotes. Pero ya estando uh -huh. ahí, cambia todo. Y entonces creo que eso es lo importante. Todos poder eh, descubrir qué es lo que nos hace feliz, cuál es ese talento, y poco a poco irlo desarrollando. Porque justo se puede vivir de ese talento.
1: Sí, definitivamente yo creo que puedes vivir del de, de el, el talento que quieras, pero también puedes desarrollar otros. Porque como te digo, mira, mi sueño era poner un negocio de música. Y lo empecé. Empecé un grupo chiquito, un concepto chiquito para tocar en, en bodas. Okay. Este era un, un piano, un violín y yo cantando. Este, y yo pensé que ese era el negocio al que me iba a dedicar porque me encanta cantar y me encanta la música. Pero de pronto si tú, cuando tú te mantienes activo, o sea, cuando te mantienes como receptivo a las cosas que se te pueden presentar, te puedes dar cuenta que a lo mejor no te vas a dedicar, que tu primer negocio no va a ser eh, en algo que te, te superapasiona apasiona. Como por ejemplo, yo pensé, yo, me iba a, yo pensé que me iba a dedicar a la música y que ese iba a ser mi negocio. Y no, porque las cosas se fueron presentando de otra manera, pero no me quejo para nada. O sea, descubrí que era buena en otra cosa también. Entonces, eso también es importante, a veces la, la gente se frustra mucho porque, por ejemplo, puede decir a alguien, pues que yo soy muy bueno dibujando, pero de pronto no encuentro la manera de hacerlo un negocio, pero también soy súper buen vendedor, este, o soy súper buen, no sé, o sea, soy muy bueno, qué sé yo, cocinando, por ejemplo, este, y de pronto para el dibujo es un poquito difícil escalarlo a un negocio de primera instancia, pero si eres bueno cocinando, empieza cocinando. O sea, el punto es que no te limites como que nada más a lo que, a lo que te superapasiona, apasiona, porque de repente yo lo veo con amigos de que, pues es que a mí me gusta esto, pero no sé de qué manera lo voy a volver a un negocio. Entonces digo, pues no te gantes nada más a una cosa. O sea, si eres bueno para varias cosas, inténtalo en esas varias cosas y de algo tiene que salir de ahí, ¿me explico? O sea, creo yo que es importante también que no romanticemos mucho el emprendimiento, porque a veces la gente lo romantiza mucho al grado de decir de que, ah, sí, me voy a dedicar a lo que siempre me gustó en la vida y de pronto a veces no es así al 100%. O sea, de pronto a veces a, en, en lo que destacas es en algo en lo que eres bueno, por naturaleza no tiene por qué ser como que lo que te roba el suspiro en la mañana, pero si eres bueno tienes que aprovechar esa habilidad que tienes porque por algo la tienes y de algún modo vas a ir creando una nueva expertise y vas a ir creando como un gusto nuevo por algo, este, no sé si me estoy dando a entender, pero mi punto es como que no se cierren a que a que lo que van a emprender sea como 100% eso que les roba el alma, si es así, qué bueno, si es así, súper su, padre y súper afortunados, pero si no puedes emprender haciendo otra cosa que no sea precisamente algo que te que te, que te súper apasione, pero que sea funcional como negocio, porque también es importante que la gente aprenda a llevar un negocio. Entonces, es escuela, me explico. O sea, eh, yo la verdad te digo, no, no pensé que me fuera a dedicar al tema de la belleza. O sea, yo decía, no, o sea, yo la música, 100%. Pero me tiene aquí la vida y estoy contenta porque he aprendido mucho. He aprendido bastante. Y, este, y ahorita me doy cuenta... Que si ya pude emprender un negocio en un área en la que a lo mejor yo no era tan experta, este, puedo emprender un negocio lo que sea. Claro. Este, Porque ya te vas dando cuenta de cómo funciona un negocio, cómo lo tienes que echar a andar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Entonces, este, ahorita, por ejemplo, yo siento, si ya tuviera el tiempo, porque ahorita, ahorita el negocio no me lo permite, pero si ya tuviera el tiempo, a lo mejor podría empezar ya el negocio de música que había dejado pendiente. Este, y a lo mejor me, yo creo que me, me podría ir mejor a estas alturas porque ya le entiendo un poquito más al tema de los negocios, entonces este, las cosas funcionan a veces como, no siempre son como las planeamos, no siempre son como lo pensamos que iba a ser, pero mientras no te dejes de mover y mientras no dejes de como tener el dedo en el renglón y que, que la idea sea el negocio en sí, Va a darse, van a darse cosas buenas. O sea, no hay manera de que no pase nada. Si tú te pones una meta de que, y, y trabajas por ella todos los días, aunque sea poquito, aunque sea poquito, algo bueno va a pasar. Algo bueno va a tener que salir de eso. Este, eso es lo que yo, lo que yo opino, ¿eh? lo que yo considero.
0: Sí, me, yo creo que me ves con cara de bien pensativa porque estoy <risa> analizando todo lo que dices porque yo sí creo que a, a diferencia de ti, yo sí creo que si tú tienes algo que te gusta, algo que te apasiona, si trabajas todos los días, por ejemplo, el, el, lo que comentas de una persona que dibuja y que a lo mejor no se le ha dado la oportunidad de desarrollarse, de vivir del dibujo, pero uh -huh. puede ir viendo di distintas posibilidades. Ah, bueno, puedo eh, pintar cuadros, este, puedo hacer ilustración digital, puedo tatuar, puedo este, dibujar patinetas, o sea, hay, hay infinidad de cosas que puedes desarrollar dentro de, de tu rama. Yo sí, sí creo, este, que, que siempre todo va junto a, a tu pasión. Por ejemplo, tú dices, bueno, a lo mejor tenía que vivir y pagar el carro, por ejemplo, y entonces se dio la oportunidad de lo de belleza, no me desagrada y lo hago, pero tu pasión ahí sigue y al día de hoy la acabas de mencionar varias veces, tu pasión es la música y qué es lo que sí. quieres, desarrollar la música. Entonces creo más allá de que podamos encontrar algo en lo que seamos buenos, siento que nuestra pasión nunca se va porque es, es parte de nuestra esencia, entonces siempre está ahí latente, si sí, habrá o, ocasiones en las que tengamos que que desarrollar otras cosas para vivir, como en su momento lo hiciste trabajar en un corporativo para poder tener el ingreso y crear tu propia sí. empresa, pero este tenemos que, entre comillas lo digo, sacrificar o hacer otras cosas que no es lo que nos apasiona, pero al final del día que sea el resultado de lo que, de lo que queremos hacer, de lo que de verdad nos llene, y que despertemos uh -huh. felices por hacer lo que nos apasiona. Yo siempre decía, es, o sea, cuando era niña y que me encantaba eh, todo esto de, de la comunicación, decía, yo algún día, o sea, a mí algún día me van a pagar por hablar. Y, es, y en la uh -huh. escuela me callaban las maestras y decía, es que ya por favor, o sea, es que le hablaban a mi mamá y le decían, por favor, ya cállenla, o sea, todo el tiempo está hablando. Y yo le decía a mi mamá, es que algún día me van a pagar por hablar, vas a ver. Y todos los días estoy luchando por ese sueño. Entonces siento sí. que... Que va todo entrelazándose poco a poco. Sí, concuerdo con que hay que ser perseverantes, que hay que ser vivos, que hay que ser movidos, que hay que ser activos. Pero mm -hmm. sí, o a lo mejor yo, porque soy súper cursi, pero para mí sí es súper importante. <risa> y yo, y yo la de que pasión. no romantizar. <risa> sí, yo sí quiero romantizar todo. Pero yeah. sí, o sea, creo que todo va, que todo va entrelazado. Ya, yeah.
1: te voy a decir por qué digo eso. Porque, bueno, al menos en mi caso. Cuando yo quería emprender con la música, se necesita mucha inversión. Y cuando vienes, como te digo, el punto de vienes de un lugar o de una familia en la que pronto no tienes quien te diga, ten, mijita, y te dan 100 mil pesos para que pongas tu negocio. Cuando no es así, te toca hacer las cosas de un poquito diferente O sea, como... Eh, no digo que no, no se dediquen a lo que les apasiona, claro, pero a veces para comenzar algo que sea redituable necesitas de mucha inversión, a veces, no siempre o sea, por ejemplo, tú dices, bueno el tema de, los, de alguien que dibuje pues claro que se puede poner a vender a lo mejor diseños o dibujos y todo y desde ahí puede ir empezando pero puede haber otros temas en los que de pronto no sea tan sencillo y mi punto es que no se limiten a emprender o hacer un negocio por no estar haciendo algo que sea como su mayor sueño en la vida, porque siempre va a haber un momento, para, siempre va a haber un tiempo para que lo hagas, al final de cuentas como tú dices, sí, y es verdad, mi pasión de cantar sigue ahí, o sea, no es como algo que yo ya haya olvidado, sigue ahí, sigue pendiente, sigue en mi lista de, de pendientes en la vida que, que algún día tengo que hacer, pero si yo, como te diré, si yo no hubiera empezado este negocio, muy probablemente este, ahorita estuviera amargada en alguna empresa o algo, y ni siquiera, ni siquiera tuviera ya la posibilidad o el sueño de decir un día voy a cantar, o a lo mejor seguiría cantando, pero cantando así como que nada más para ganarme unos cuantos pesos, este, no para, para hacer algo que realmente yo sueño. Y siento yo que ahorita, con la posibilidad que tengo, como de decir, oye, no, pues yo ya tengo así como que algo que es mío, un capital, por así decirlo, este, sin tanto problema, me puedo ir a la mejor a pagar un estudio de grabación, este puede empezar de una manera más cómoda, por así decirlo. este No sé, a lo mejor tiene mucho que ver con, las, con la manera en la que yo hago las cosas o como yo este pienso que se deben de hacer las cosas. este No estoy cerrada para nada, como que a ver nuevas posibilidades posibilidades perdón y aprender, pero yo lo veo así, como que de repente necesitas empezar algo y ya como que para empezar a generar dinero y luego va a ser más fácil que empieces eso que te gusta con un poquito más de capital, sobre todo cuando son temas artísticos, porque claro. sí, sí veo yo muchos, muchos casos de muchos amigos músicos o cantantes que están de pronto en la misma situación, de que quisieran dedicarse a la música, pero con su trabajo pues no les alcanza como para ir a pagarse un estudio, porque es carísimo aparte, entonces, este, digo, ahorita hay muchas maneras de hacer las cosas, pero la vieja escuela es así, de que pues vas, te metes un estudio, grabas, tienes material, lo subes y ahí empiezas a darte
0: promoción, entonces este se ocupa de dinero. No, claro, y, y es justo lo que, lo que intentaba transmitir, que el hecho de que tengamos que hacer o utilizar otras herramientas para llegar a lo uh -huh. que queremos en tu caso sí. tuviste que utilizar otra herramienta y súper concuerdo contigo en el término de romantizar el emprendimiento porque pensamos que es maravilloso y claro Exacto. que no, nos damos uh -huh. de topes y a lo mejor no tenemos un jefe que podrías decir a alguien Ay, bueno tú eres tu propio jefe pero ahí uh -huh. pierdas tu estabilidad siento que son muchísimos los miedos que pueden estar alrededor del emprendimiento pierdes tu sí. estabilidad, puede ser que el negocio no funcione, que tu inversión no regrese, puede ser que pegue, pero puede ser que no, y entonces hay N este, posibilidades dentro del emprendimiento que quizá por eso no mucha gente se, se aventura a hacerlo, y sí, en ese término estoy completamente de acuerdo con que muchas veces pensamos que emprender, bueno, ya voy a ser mi propia jefa y vemos a gente sí. super exitosa y decimos, sí, así va a ser. Pero <risa> no Yo sabemos, también. y justo por eso oh, quería que, que hoy fueras mi invitada, lo que hay detrás, lo que batalló Jazz para poder llegar a donde está. Porque ahorita alguien te ve y puede decir, ay, mira, le va súper bien, mira mm. este, su, su campaña, su Instagram, este, ella, bla, bla, bla. Pero no saben todo lo que vivió Jazz para llegar a donde está. Y entonces ese sí. es el proceso importante que, que la gente debe saber. de por, En este caso del emprendimiento, pero de los medios que vamos utilizando para llegar a nuestro a nuestro fin. Que dices, bueno, ahora ya tengo el capital para poder hacer eh, mi, mi grupo musical o lo que quieras desempeñar. Entonces creo que las cosas se van entrelazando poco a poco. El hecho no es no desmotivarnos y claro, estar activos, estar en constante movimiento y sobre todo también en constante aprendizaje, porque como tú lo comentabas ahorita, entras a Instagram, entras a Facebook y hay un millón de negocios ya digitales. Entonces, ¿qué es lo que tú le estás aportando al resto que te, que te hace diferenciador? Porque sí, a lo mejor hay un chorro de lotes, pero ¿qué es lo sí. que hace que mis lotes sean diferenciador en el resto? Y, y lo mismo pasa contigo con cualquier, y con cualquier negocio. ¿Qué es tu diferenciador? ¿Qué es lo que tú, le estás así, que tú estás haciendo con el corazón que haga que eso sea diferente? Y no que sea más o menos que otro, simplemente es distinto. Porque como todas las personas somos únicas y distintas en, en, o sea, en nuestra personalidad y en general. Sí, y fíjate que ese tema es bien importante de, de
1: tratar de generar una diferencia porque de repente también a veces este, cuando comienzas a emprender, obviamente tomas referencias de gente exitosa y todo, pero creo yo que es bien importante, por ejemplo, ahorita que alguien que quiera emprender un negocio no se limite a, a inspirarse con gente de, de aquí mismo o de aquí cerquita. O sea, ponte a ver a ver qué están haciendo el otro lado del mundo en tu mismo negocio, pero a ver qué hace la gente en China, a ver qué hace la gente en Italia, a ver qué hace la gente en Japón. Para que tomes un poquito más de ideas y que, que venga con un poquito más de de creatividad, lo que haces con un poquito más de diferencia, porque de pronto también veo yo que, que la gente se pone a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, y luego se quejan de que, no, pues que no funcionó, o es que no pegó, o es que, y a veces es en parte porque no hay un proceso de planeación cuando vas a hacer las cosas, ¿no? Este desde cómo, qué nombre le van a poner al negocio. Desde, este no sé, la selección del logotipo o, el, o la manera en la que van a operar, etcétera, eh, siento que hay que darle mucha importancia a, a todo lo que conlleva el proceso de emprendimiento, o sea, no nada más es decir, ah, ya va a poner un negocio mañana y renuncio y es todo, no, tiene que ser un proceso de planeación, tiene que haber un proceso de creatividad si tú no eres una persona creativa, pero quieres emprender un negocio, busca gente creativa que te ayude, apóyate gente creativa. Desarrollarlo, este desarrollarlo, Exacto. Te, no, obviamente no, no, no va a ser gratis, a lo mejor te van a cobrar, pero vale la pena que pagues por esas ideas que la gente te puede aportar, porque eso es bien importante. La gente todo percibe. La gente percibe si estás siendo auténtico o si solamente te estás copiando. Y... Como la gente lo nota, o sea, la gente no es tonta, la gente sabe y la gente se va, se va a ir siempre y se va a orillar con alguien que vea que está siendo auténtico, que está imponiendo, que está este, eh, proponiendo también. Entonces, creo yo que, que, que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, que en, en el tema creativo sí me he dejado apoyar por gente que le sabe al, al tema creativo. Este, he tomado... Eh, coachings con gente de marcas, con gente de negocios. O sea, eso también es muy importante, que sepas y asumas que no lo sabes todo, que aunque tengas una buena idea y te haya funcionado, no, no sabes todo. Entonces tienes que apoyarte gente que sí sepa y que te pueda aportar, este, estar buscando siempre conocimiento. Eso es algo que sí me, me encanta del emprendimiento, que te obliga a aprender cosas nuevas. Porque como justo dijiste hace un ratito, te vuelves tu propio jefe, pero también te vuelves tu propio equipo. O sea, no eres nada más el jefe que va y da órdenes, sino que te toca operar y te toca hacer de todo. Entonces, necesitas aprender. Que eso es algo que a veces siento yo, que en una empresa no te pasa tanto. este pues Porque ya a lo mejor dominas lo que haces y pues bueno, ahí estás. Y ya nada más es algo como este algo como operativo, de que ya pues todos los días haces lo mismo. Y en el Bien, emprendimiento... Ajá, rutinario. En el emprendimiento ya no. En el emprendimiento tú tienes que aprender. Estás obligado a, a conocer de temas que a lo mejor en tu vida te llamaba la atención. Por ejemplo, yo estoy atorada con el tema de contabilidad. Me chocan los números, pero lo tengo que aprender porque pues necesito para que las cosas funcionen y las proceden bien. Entonces eso es algo muy padre el emprendimiento y eso es algo que hay detrás de mi proceso que a lo mejor no se ve en redes sociales y no se ve eh, eh, cuando hablo o algo que detrás de eso hay una gran cantidad de horas estudiando cosas nuevas, este, tomando coachings también, hasta para no soltar la toalla, porque de repente, como tú dices, hay días malos, hay días en los que no vendes nada, y te sientes mal, o sea, sientes feo, porque dices, claro. madres, o sea, si no vendo, ¿qué voy a hacer? Y, y, este, y pues ya no, es, ya no es como que, pues ahorita, por ejemplo, digo ya pasaron tres años Sé que obviamente si yo voy y busco trabajo, a lo mejor alguno voy a encontrar, pero ya no es tan fácil como cuando estás de que recién egresado, eh, que tienes todas las pilas, que tienes toda la energía y la gente de, de reclutamiento lo nota. Ahorita ya sería como que raro, ¿no? De que, pues sí, que anda haciendo esta señora aquí de que buscando trabajo a sus 26 años? Este, pues,
0: ¿qué, qué, <risa> ¿Qué me deja? <risa> bueno.
1: Eh, eh, no sé, o sea, yo lo veo así como que señora pues qué estuvo haciendo todo este tiempo porque su último trabajo formal fue hace tres o cuatro años, ¿no? entonces claro. te se te meten de repente esas ideas como negativas y, y necesitas buscar la manera de salir adelante y la manera de salirte de ese bachecito emocional o de ese bachecito este, depresivo y ponerte las pilas y volver a retomar y, y decir, bueno, ok si sí, me doy un ratito para para sufrirla tantito, pero luego ya me levanto de otra vez, me pongo a ver qué hago y, y como te digo, ver qué está haciendo gente como que de otros niveles más altos en, en otras partes del mundo para tomar inspiración, este, cultivarte, ¿no? De todo lo que hay y continuar. Sí, detrás de, detrás de un negocio puede haber muchísimas cosas. Este, Detrás del mío, lo que yo puedo decir es que hay mucho, mucha terquedad. O sea, mucho no quitarle del renglón de que todos los días continuarle y continuarle aun cuando estaba ya muy cansada y todo, este pues no parar, no parar porque yo decía no, pues es que de, este, de esto va a salir algo bueno, estoy segura que esto va a salir algo bueno y aparte pues es mi trabajo, le tengo que dedicar tiempo y le dedicaba tiempo y hasta la fecha la verdad es que de repente ya mi esposo me dice que ya deja el teléfono, o sea ya deja de contestar mensajes pero se te vuelve un vicio a veces también, o sea, de que decir, ay,
0: oye, pues es que si no lo atiendo yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, tengo que hacerlo.
1: entonces Así este tengo una
0: amiga emprendedora que a las 2 de la mañana te levanta a contestar los mensajes. ¿Está contestando o sea, mensajes? No para.
1: <risa>
0: oye, y es raro, en la madrugada llegan muchos mensajes y yo digo, de que ¿La gente
1: no duerme o qué onda? O sea, están están yo despiertos. Yo creo que ahí en te
0: encuentras algo y, y más impactante que te contesten es ahora. Yo creo que eso le da un plus <risa> a la marca, el de... Ok, o sea, a las dos de la mañana me contestaron, tres de la mañana, qué, qué impresión. Pero sí, ya, este, estoy muy feliz de que hayas podido compartirnos esta, esta parte de, de tu negocio, esta parte de tu vida, que siento bastante enriquecedor que hayamos tenido puntos de vista diferentes, porque así como habrá alguien que concuerde con lo mío, habrá gente que concuerde con lo tuyo, y son filosofías de vida tal vez distintas, pero pues cada quien decide... ¿Qué parte quedarse? ¿Qué parte nutrirse? Sí. Y creo que las dos, al final de cuentas, van a lo mismo. O sea, aviéntate, hazlo, actívate, Exacto. dale. O sea, si sí puedes, porque de verdad que todos podemos y todos tenemos la capacidad de desarrollar lo que lo que queramos y cumplir nuestros sí. sueños.
1: Sí, sí. O sea, yo también en conclusión, o sea, súper sí, o sea, padre, porque sí son dos puntos de vista eh, distintos. Creo que tiene mucho que ver con lo que cada una hemos vivido. Este, y como de, 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 de pronto sí, la experiencia o la historia de cada quien va marcando qué es lo que cree o qué es lo que opina, este pero en resumen va a eso, a que no se detengan, a que le apuesten a, a lo que o sea, yo digo a veces ya, es que a lo que sea, de repente a mí me, me, me ocasiona conflicto que la gente diga, no, oh, es que no sé qué hacer es que eso ahí es como que, no, o sea, si hay algo que hacer, ponte lo que sea, lo que sea, de verdad, empieza con lo que sea para que te vaya escalando tú también de que, oye, mira, pude lograr esto. este Ese es el punto, ¿no? Que la gente no se quede detenida, sobre todo en estos momentos tan difíciles que busquen tener mínimo dos eh, fuentes de ingreso, que no se queden a más con una y peor aún, que no se queden a más ahí en su casa viendo que, que les cae. Que
0: cae, <risa> que
1: llega y nos toca
0: la puerta. Exacto, porque no va a pasar. Definitivo no, pero muchísimas gracias Dios, por esta plática, por este tiempo, este te agradezco mucho que, que hayas, este bueno pues no he venido porque estamos a distancia, pero que nos hayamos uh -huh. podido enlazar para tener esta charla.
1: No, muchísimas gracias a ti, de verdad que te deseo todo el éxito con este proyecto y este y pues pronto voy a
0: estar ahí en, en Los Celotitos. Claro que sí, aquí te espero. Muchísimas gracias, Jazz. Nos despedimos de, de este episodio, esperamos que, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Yeah. Gracias por compartir con nosotros este episodio. No olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti.